1: händer just det? Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör Kan Streama på TV4 Play. Du lyssnar på Svenskar i strid.
2: En dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet.
3: Avsnitt 1. Elddopet. Ska vi eh, sätta på oss ett par dorger då kanske? Mm, Om vi ska gå upp på det. vinden. Du kan jag tar upp några lätta. Ja du kan bara ta något enkelt.
1: Har farfar
3: tagit med sig den? Eh, det här jag ska visa. Ja. Ja, det, har han tagit med. det är två grejer jag ska visa. Men den ena mm. grejen ligger lite långt in här. Ska, du få se. Här längre, tror jag. Oh. ska vi gå ut i ljuset så får du se. Oh, hey. Vad är det här tror du? Jag tror det är ormskin. Ja. Kolla vad långt är det är mm. då. Oj. Vilken vad är det för orm? Vad tror du? Alltså, det är ingen huggorn. <laughs> Nej det är det inte va? Vad heter sådana där? Det är som kramaren. Pytonormen. Åh oh, gud, ja. Farfar köpte det här 1961. Oj. Ah. Det var längre. Ja. Du sa en till sak. Vad är det för något? Då? Är det också ett djur? Nej, det är inget djur. Vad är det då? Det är något man har på huvudet.
2: Som bara på huvudet?
3: Ja, det här ska jag se. Det här är en soldathjälm. Var jag snygg eller? <laughs> <laughs> Mest ja. Vad tror du det här hålet är för något? Ett skott. Ja, ett skotthåler. Har han fått det? Som tur är, är det inte farfar som har fått den kulan. Utan den här hjälmen... Nej. Den hittade farfar där det hade varit... Eh, där hade varit krig. Så den här hjälmen... Nej. Den kommer ifrån... Eh, en, ja, men från en fiendesoldat.
4: Var de dumma?
3: Ja, det kan man säga. När jag var liten... Ungefär i samma ålder som min dotter. Sju, åtta år någonting. Så vet jag att morsan en gång förklarade farsans ibland korta stubin, men att han hade varit i krig när han var ung. Då kan det bli att man blir arg ibland. Eller något i den stilen, en han. Du tar din stol så får du sitta bredvid mig. Oj, vad många bilder. Är det far? Nej, det farfar. Vad håller han i handen då? En är stor. Ja. Ska du läsa? Vad står det där?
1: Uh, Pär var soldat i Kongo-kriget.
3: var soldat i kongo, soldat i kongo mm. Ser du de där blåa hjälmarna?
1: Mm.
3: Det är FN. FN-hjälmar.
1: Men de var krig i det landet.
3: Ja, det var krig. Så farfar och massor andra svenska var där nere för att vakta så att de inte skulle kriga. Men de hamnade i krig också. Under min uppväxt har jag fått höra lösryckta historier om pappas tid som FN-soldat i Kongo. Men om jag ska vara helt ärlig så jag förstod eller brydde jag mig riktigt om det som ung. Det är först på senare år när jag själv har blivit pappa. Och jag och min dotter har pratat om min uppväxt och mina föräldrar. Som jag har insett hur lite jag faktiskt vet om min egen pappa. Jag har inte riktigt kunnat släppa Kongo-berättelsen. Mm. Så jag tänkte att man inte kunde intervjua dig. Ja, visst. Självklart. Det var jättekul. Så att, eh. Ja, vad bra. Vad bra för sig. Pappa har idag passerat 80 år. Och en anledning till att jag började spela in våra samtal var för att jag insåg att det snart kanske kommer en tid då jag inte längre har möjligheten att ta reda på vad som faktiskt hände det där året i Kongo i början av 60-talet.
1: Även om det har gått oerhört många år sedan det här inträffade- så minns man ju vissa grejer som det hade hänt igår. Det sitter bak i huvudet Det kommer man väl aldrig ifrån, misstänker jag.
3: Det här är historien om ett nationellt trauma- där unga svenskar stred, led och dog- i ett land långt borta från det svenska folkhemmet. Det här- är berättelsen om Primo, hans vänner- och om dem som aldrig kom hem. Jag ska, lägga det här. ska vi lägga tillbaka den? Kan vi, säger vi hej då till python då? Hej till Python-ormen. Hej då python, <laughs> Hejdå, python ska vi hållas? Vi kan väl sätta oss där det känns lugnt och gött. Men om vi är här. Ja, det är väl bra. Du hade, ja, där står i kassan med alla klippar. Jag har ju med mig mina grejer så de ska plocka fram dem. Ska vi börja från början då? Kanske. Ja. Ja,
1: jag är född 1938 i Stockholm Uppvuxen ute i Hammarbehöjden, en söderförort Vi bodde först i något som kallas barnrikehus Som namnen säger så var det familjer med många barn som bodde där Så det var väldigt mycket unga så att säga Det var lätt att få kompisar Många var lite busfrön och sånt där, men, men det var en ganska skojig uppväxt. Det var mycket som var kul alltså, att växa upp där. Pappan var ingenjör på Luma och mamma var hemmafru. Och sen har jag en syster som föddes fyra år efter
3: jag kom till världen. Eftersom att pappa är huvudet längre än många av hans kamrater får han tidigt smeknamnet Primo efter den två meter långa italienska boxaren Primo Carnera. Den trivsamma uppväxten i Hammarby får dock ett slut. När pappa är 14 år lämnar han och familjen Stockholm och flyttar till Avesta i Dalarna eftersom att farfar har fått jobb på stadens järnverk.
1: Det var helt enkelt ett steg i hans karriär som gjorde att vi skulle flytta. Jag var inte alls glad över det där. I början åkte jag ner ibland och hälsade på kompisarna i Stockholm. Det var väldigt segregerat. Pappa var som sagt ingenjör. Och då skulle man hålla sig till barn som tillhörde tjänstemannagruppen. Jag hade lite svårt att förstå det där. och Vi bodde i ett område som kallades byn. Och på ena sidan så bodde ingenjörer i stora villor. Jag tror vi hade 12 eller 13 rum i vår kåk. På andra sidan gatan så bodde arbetarna tre eller fyra familjer i samma storlek på hus som vi hade. I Stockholm så sökte man ju kompisar i närheten där man bodde. Det var liksom... Aldrig tal om vem som var förälder utan det var, man umgicks med, med den man gillar helt enkelt. Men det skulle man inte göra där för då klär man över en förbjuden linje så att säga. Men jag fick ju kompisar då på andra sidan men det, det uppskattades inte. Jag kan nämna en grej som hände. Ett vinterlov, jag jobbade på en blomstrand eller extra. Körde ut blommor till jul och då skulle jag leverera in på... Arbetarsidan och eh, åkte in där. Då stod det en gubbe som hade, jag tror han hade en blöd trasa eller sånt där. Och sopade till mig rätt över ansiktet när jag åkte in. Där hade ingenjörsugnar ingenting att göra. Så det, det var en väldigt speciell miljö. Och, eh, jag var ju en lite främmande fågel bland alla rumpmasar i och att jag kom från Stockholm.
3: 1958 tar pappa studenten och lämnar Avesta för att göra lumpen i 15 månader i Gävle samt på Gotland med sin bästa vän Per Nordström. Efter det blir en kort tid med studier i Uppsala för att slutligen landa i Stockholm som aspirant på Handelsbanken vid Kungsträdgården.
1: Under den tiden jag jobbade där då hade Pelle Nordström, min kompis, sökt och blivit antagen ner till Kongo. Och eh, vi hade en väldig brevväxling sinsemellan när han berättade om hur det var där nere och han eh, tyckte väl att det skulle passa och, för mig att söka också.
3: Mycket förenklat så blir det juni 1960 oroligt i Kongo då den tidigare belgiska kolonin förklaras självständig. Gruvprovinsen Katanga, som har större delen av landets inkomster, ser sin chans att skapa något eget och bryter sig bara efter några dagar ut ur det nya Kongo. Mois Tshombe utses som president för Katanga, men är i själva verket en marionett handplockad av de belgiska gruppbolagen som vill behålla kontrollen över regionens naturrikedomar. Belgien skickar även dit trupper för att skydda den vita befolkningen och plötsligt hotas Kongo av inbördeskrig. Man vänder sig då till FN och generalsekreteraren Dag Hammarskjöld för hjälp. Jag bestämde
1: mig för att jag skulle söka då. Jag hade inte talat om det här för mina föräldrar och det var väl kanske inte så populärt även om det inte hade hänt så mycket men jag trides inte i Stockholm och just den här beskrivningen från Pendlers sida gjorde att jag tyckte att det där det var något man skulle på.
3: I början av maj 61 rycker pappa in i Strängnäs tillsammans med 650 andra svenskar i det som kommer att kallas bataljon 12. Han är då 23 år gammal men många är betydligt yngre. De svenska grabbarna ska nu på kort tid förberedas för sin tjänstgöring innan de flygs ner till Katangas självutnämnda huvudstad Elisabeth
1: det vi tog en viss utbildning som så här efter han var ganska töntig men det förstod man ju inte då som man hade ju inte någon spåkula och se, kunde se vad som skulle hända. Man fick öva något som heter kravallexercis och det består i att man en trupp står en pluton eller en grupp eller något sånt där har kåpista med bajonetter på- och så står man och stampar i backen- och hötter med, med vapnet. Då. Det här var för att skrämma folkhopar- så att säga, som var aggressiva. Så det var väl ungefär vad man förväntade sig. att Det kunde komma någon pöbelhop- och då skulle man skrämma bort dem- genom att stå och stampa i backen- och vifta med bajonett och kåpista. Kliva in.
4: Det är just precis vad vi är här för- leva in som en kil när helst det ser ut att dra ihop sig till uppgörelse och blodigt krakel. Gå fram som en kil för att skilja dem åt. Och försöka se ut så att vi inger respekt för världspolisen. Och uppträda så att folk lugnar sig. Och verkar vi främmande för dem så är det också en vild och främmande värld vi möter. Bra olik vår egen långt upp i norr.
1: Vi var en internationell polisstyrka- vi skulle inte vara inblandade i strider utan vi skulle verka som någon skyddsfaktor i landet. Då.
3: Söndagen den 4 juni 1961 tar pappa och 170 andra svenskar ur bataljon 12 avsked från sina familjer på Arlanda flygplats. Jag minns att
1: jag var med i första omgången som åkte ner och... Det var ett ganska stort nummer det här när man skulle ge sig iväg. Resten var ute och fotograferade och sånt
3: här. I dagens nyheter skriver man följande: De stora trupptransportplanen Sval 85 man var. Bataljonschefen för 12: FN-bataljonen Överste Värn följde med i den första sändningen som lämnade Ålanda 17:15 på söndagen och beräknas landa i Kamina som är slutmålet klockan 8 på onsdagsmorgonen.
1: Många hade ju aldrig varit utomlands överhuvudtaget. Det, det var ju en sensationell upplevelse. Jag tror de flesta upplevde det som väldigt kul. Det var ett äventyr egentligen. Ja, ja det, var, det var ett äventyr. Och menar, vi pratade aldrig om att vi skulle kunna hamna i en slags krigssituation och så vidare. Det, det var ingen som trodde det skulle ske. Då. Allra minst den svenska regeringen och så vidare som hade bestämt att skicka ner oss, De trodde ju inte heller på det. Så att det, det var ett äventyr. Ja, precis.
0: Kapitel 2. Elisabeth Will
3: Utöver svensk trupp skickas även soldater från bland annat Irland och Indien till Kongo. Pappa får jobbet som underofficer på den svenska bataljonstaben. Han är alltså inte en vanlig skyttesoldat i den bemärkelsen. Men det han inte vet är att han kommer att hamna i flera kritiska situationer. Precis som så många andra av hans vänner i den svenska truppen.
1: Jag tänkte att jag skulle visa dig proppen som jag har pratat om. ja, ja det har han på bilder. Ja, just det. Du förstår vad Frank proppen? Ja, det kan jag faktiskt förstå. Ja. Så honom har jag pratat med nu då, om vad du håller på med. Så du kan vara välkommen att höra av dig vid tillfället sen.
3: Proppen, eller Ernst Turdin, som han egentligen heter- jobbar också på staben tillsammans med pappa under bataljon 12. Idag bor Ernst utanför Örnsköldsvik, där jag träffar honom. Känner du, Hallå, Ernst. Välkommen. <laughs> tack så mycket.
2: Var det besvärligt att hitta hit?
3: Nej, jag körde lite fel faktiskt. Du, vi ska gå in och hämta kaffe. Så. Ah, tack. Ja, tack. Jag heter Ernst Turdin- och när jag
2: sökte då till FNs fredsbevarande styrkor så stöttade jag mig då på att jag har, hade och har goda språkkunskaper. Jag var 23 år då och den placering jag fick var på staben, sektion 3 som det heter. Alltså en typ av administrativ befattning.
1: Och sen vet jag inte om du har sett eh, Bo, Bosse.
3: Ja, om det är den där bilden du hade det där uppe. Ja, sitter. just det,
1: precis.
3: Där är jag. Ja, just det. Ja, men det är ja, den, den för formatet. formaten. Ja, den där,
1: ja, just det.
3: Busse är ett annat namn ni har hört många gånger- när pappa har berättat om sin tid i Kongo. Han bodde precis som pappa i Avesta innan tjänstgöringen. Men idag bor han i Umeå. Du har väl sett fotot på mig och Primo i
0: Albert Park? har det på kylskåpstörren där. Ja, det sitter där. Ja, ja. Långt ner på kylskåpstörren. Jag heter Bo Wilder. Jag var 19 år när jag åkte ner till Kongo som skyttesoldat under krisen Och blev så småningom stadsförir. Det här ser lite nonchalant ut här. Ja,
3: alltså. ja det är på sned ja. jag hjälmen.
0: Ja, just det. Och ha, ha, haka loss rämmen. Ja. Och så i bakgrunden ser du en iländare där.
3: Den svartvita bilden på Busses kylskop ser ut som något från en gammal klassisk krigsfilm. På fotografiet står pappa och Bosse i full stridsmundering hållandes i varsin kåpist. Pussa
0: berättar. Det var en riktig upplevelse att komma ner. Det var ju så spännande på alla sätt. Vi gick ut och på stan så snabbt vi kunde i Permes uniformen Och så ung som jag var, jag drack ju inte ens öl på den tiden. Jag tyckte om läskedrycker och mjölk.
1: <laughs> ja pappa berättar. Elisabeth Will på den tiden var ju väldigt västerländskt. Centrum såg ut som en europeisk huvudstad. Det fanns en simbassäng som man kunde besöka i utkanten av stan. Det fanns ett konserthus. Det var idrotsevenemang ganska ofta. Jag minns jag såg någon boxningslankkamp mellan Katanga och Nordrudesia där de bankade på varandra till det grösta. Det var... Domaren ingrep inte särskilt ofta. Ernst
2: Vi hade några tillfällen där nere i Afrika då vi hade jävligt trevligt tillsammans, Per och jag. Och vi var ju bara snorungare, säga. 23 år då.
1: Ja, herregud. Vad tid är det? Mycket var helt enkelt kul i början, i och med att det var en så pass ordnad miljö då.
3: Lite som Pelle hade beskrivit i sina ja, brev, eller?
1: Ja, det var det. Mm. Den första tiden där nere, det, det var ju semester och bad i stort sett.
3: Det hände ju ingenting. Och så plötsligt skärptes det till då. Tanken är alltså att FN ska försöka förena Kongo igen. Men Katanga vill fortsatt vara en egen stat- och presidenten Mois Chombe med sina vita belgiska rådgivare inser att FN håller på att sätta käppar i hjulet för deras plan att behålla kontrollen över regionens naturrikedomar. Pappa berättar:
1: Det kom en period när man arresterade en hel del vita. Och då, då märkte man direkt att det, stämningen började svänga i stan. Va? Man kunde vara. Inne i en, kanske någon butik så där plötsligt fick man en spark på helscena eller sånt där. Då var det någon vit som gick bakom dem Så att det kändes ganska snabbt att nu, nu kommer det att hända saker och ting. Och det här fortsatte då med ett antal sådana arresteringar under väldigt stor ilska och publicitet och i tidningarna. Det eskalerade mer och mer. Vi fick förbud att gå ut på kvällarna i början inom vissa områden och sen fick vi inte åka in till
3: stan överhuvudtaget. Som ett svar på FNs alla arresteringar anlitar Katanga en mängd legosoldater för att bygga upp sin egna armé. Styrkan kallar de för ett gendarmeri, det vill säga en slags militärt organiserad poliskår.
1: Det fanns en stor grupp med för detta förändringslegionärer och... Det var ju så att Frankrike hade avslutat sitt kolonialvälde upp i Nordafrika i Algeriet och Marocko. Och där hade ju Främlingslegionen varit väldigt stor och aktiv. Men i och med att de gav självständighet till de här länderna, då, de förlorade jobbet om man uttrycker det så. Så det var det väldigt många sådana som kom ner. De var ju väldigt provokativa. För att de tog ju varje chans till att mucka gräl så att säga. Det blev en period när man verkligen fick se upp. Det fanns ju skäl att vara in i stan i vissa fall. Man var ju tvungen i jobbet så att säga. Men det gäller att vara försiktig och undvika
3: de här grupperna. FN förstår snabbt att någonting måste göras åt de nyanlända LEGO-soldaterna. Och ett beslut tas att man ska utföra operation Rampage den 28 augusti 1961. Målet är att försöka arrestera så många LEGO-soldater som möjligt- Avlägsna dem från landet. Ernst berättar:
2: Det var ju väldigt odramatiskt när det genomfördes. De blev helt enkelt tagna på sängen. Hosse
3: berättar:
0: Nej, det, det avlossades inte ett enda skott. Och, och skulle något skott ha avlossats, då var det säkert ett våda skott. Men nej, vi, vi behövde inte osäkra kopistarna eller någonting.
3: Pappa berättar:
1: det blev en väldigt stor framgång om man ser till att man lyckades få iväg dem. Men man hade ju inte förutsett att säga, nästa steg från Katangas sidan. Det vill säga att de skulle vara tillbaka ganska snabbt. Bosse, förklara.
0: Det var ju öppna gränser. Hur lätt som helst för dem att ta sig tillbaka.
1: Väldigt snart var de tillbaka i stadsbilden och situationen var egentligen värre än den var innan Rampangstern. Innan
0: Jag kan titta min dagbok, se ja. min anteckning, ett ögonblick.
3: Du har kvar den? Alltså. Ja. Bosse ja. Ja, ja. plockar fram sin gamla anteckningsbok från Kongo och bläddrar fram till september 1961.
0: Sjätte, stenkastning på stan. Och sjunde, högsta beredskap igen, stenkastning på stan. Då, då kastar man sten på oss FN-soldater alltså. Och den tolfte, stress i morgonbitti, står det här. Det var ju då Mårtor som började
3: den 13 september. När våldet och oroligheterna blåser upp igen väljer FN att ännu en gång agera. Natten mellan den 12 och 13 september ska legosoldaterna kastas ut från Kongo för gott. Pappa berättar. Det här såg ju inte vi som var
1: nere i organisationen men upplägget var ju precis identiskt med det som hade varit under Rampunch. Den här informationen tror jag också läckte. Det användes ju svenska radiotelegrafister på de olika förbanden. Man skickade ut svenskar att jobba med Indien, med irländare, etiopier och vad det nu var- just för att man trodde att ingen kunde svenska. Det spekulerades i att den andra sidan- hade fått tag i svenskar. Om det sen var svenskar från Främlingslegionen- eller svenskar på något annat sätt- det, det vet man inte, men det, det ryktet gick. Och det kan vara en orsak till att det här- var ute när det väl sattes igång, det vill säga katanga sidan visste precis vad som skulle ske, var vi skulle komma och när och så vidare.
3: Kapitel 3 Operation Mortor
1: När det där skulle sättas igång då så hade jag tagit kontakt med Bovilder och Jag träffade hans plutonchef och jag anmälde mig att jag skulle följa med frivilligt på det uppdrag som de hade. Bland annat på grund av att jag kunde lite franska vilket ingen annan kunde. Så kunde jag agera som tolk om det behövdes. Bosse berättar.
0: Det här har jag vetat hela tiden. Men efter 20-30 år så, då försvann det här minnet- att Primo kom till mig på första kompaniet och ville vara med. Då, då hade jag bara kvar minnet att det var jävla modigt av Primo att komma och vilja och med, åka med ut. Just för att han deltog frivilligt? Ja visst, ja, ja, det var ju det som var så starkt. Eftersom vi visste att nu kunde det bli allvar. Alla insåg ju, det går ju inte att överraska dem en gång till.
3: Busses kompani som pappa följer med- får i uppgift att arrestera Katangas inrikesminister- Godfraud Monongo- som styr över provinsen tillsammans med presidenten- Moise Tshombe.
1: Vi lastades upp på lastbilar- och eh, körde då i natten, klockan var fyra ungefär- mot eh, den villa där han bodde då. Med oss så hade vi en irländsk eh, pansarbil- de hade en ganska understrygen historia med en Men den ingick som ett skydd för oss.
3: Hej, guys. Jag ser det här. Ja, ja. Jag ska bara lägga min hand om 57 år efter operation Mortor träffar pappa av en ren slump irländaren Desmond Keegan på ett veteranutbyte för FN-soldater i Dublin och de visar sig ha väldigt mycket gemensamt.
4: I didn't know we had been on the same mission we spoke in Dublin last year.
3: You know, which is great. Desmond var som alltså jag på samma uppdrag under operation Mortor som pappa och bossa och jag får chansen att prata med honom när han är över i Sverige på ett besök. And I was part of an arm car section
4: which escorted av platoon of var I was the radio operator that morning in the car. Så so min function in the car would have been operator gunner. Vi hade sergeant on the guns and we had a trooper driver. So uh, my, my function would have been radio operator gunner. Så so primarily the radio operator. And if anything happened to the sergeant, then I would take over the guns.
3: Desmond, en av tre irländare i pansarbilen som eskorterade svenskarna mot Monungos Villa. Men till skillnad mot många andra är det inte hans första gång i Kongo.
4: I har varit i Kongo de föregående åren med det 30:e tordebataljen i 1960 och sedan har jag gjort den tredje resan till Kongo i 1963 med en armarkarssquadron. Så jag har jag gjort tre turner till Kongo och jag första försvarare i 17 år. Du var 17
3: när du 17, ja. Ja.
4: Och i cirka sex ve sex månader. Jag joinde i armén under åldern. <laughs>
3: Desmond är alltså bara 17 år gammal när han ljuger om sin ålder för att ta sig in i den irländska armén. Han är dock inte ett undantag. Det är många med honom i den irländska truppen som har gjort precis samma sak.
4: I think people matured earlier because you lived tougher. In Ireland at that time there was no free secondary education. You only got free schooling up to the age of 13 or 14 and after that then you had to pay for education. And my family had thirteen children. I was the eleventh of thirteen. <laughs> so you know, things were tough, uh, and they would love to see you go. Now modern people can't imagine any of that happening, you know. But that's the way it was. Uh, so you 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 weren't pampered.
3: Runt klockan tre på natten mellan den tolfte och trettonde september inleds operation Mårtor på ett flertal platser runt om Elisabethville. Och pappa, Bosse, Desmond och de andra FN-soldaterna tar sig fram i skydd av mörkret. Bosse berättar.
0: Vi körde raka vägen till Monongos villa och satte av då snabbt som ögat och slängde oss ner i ett stort jädra framför en häck.
1: Runt den här villan så var det cementerade diken för att avleda vatten. Vi fick ju uppleva hur det regnade sen när väl regntiden kom. Då förstod man vad de där var till för men det var nästan en och en halv meter djupa de här. Och jag höll på att ramla ner
3: i det där för det var så pass mörkt så jag såg inte Pappa och Bosse och några andra svenskar kryper försiktigt framåt- för att få bättre sikte över villans trädgård. Samtidigt går en annan grupp tillsammans med militärpolis in i trädgården- för att ta sig in i villan och gripa Monungo. Bosse berättar. Under tiden de sprang fram mot villan- då kom det ett par
0: skott ifrån eh, trädgården. Han som låg bredvid mig, Sonny Ek, han reste på sig- la av en salva rakt in i trädgården. Och efteråt sa han,
3: jag tror jag är sårad. Vad var du då när det är small då, så att säga?
1: Jag var strax bakom Bovilder, den här killen som blev sårad och en till. Och vi alla låg vi ner va? så det betydde att det, betyder att det är skott som träffade någon det träffade inte i ryggen utan ut efter ryggen.
3: Sonny Ek, 22 år gammal från Wallerim i Norrbotten, har haft turen med sig. Kulan som har träffat honom har bara rivit upp ett sår längs ryggraden. Bosse berättar.
0: Vi andra visste ju inte hur allvarligt sårad han egentligen var. Sånt märker man ju inte i, i stressen och adrenalinet. För Han var ju ganska chockad också. Så vi tog ner honom då i, i diket där. Och sjukvården. han sprang ju över vägen och hoppade ner i diket och stukade foten. Och det gjorde så jävla ont för honom. Så det var mycket värre med den stukade foten än med den skadade Sonny Ek. Och jag träffade den här sjukvården nu bara för ett par år sedan i han minns ju hur jävla ont det gjorde när han hoppade ner i det djupa diket och stuka foten.
3: <laughs> Efter att en skadade Sonny Ek tagits om hand läggs han på en bår. Och man beslutar att bära honom till ett flak en bit längre bort. Problemet är bara att ljuset från gatulamporna gör honom och bårbärarna synliga för fienden. Därför beslutar man att den irländska pansarbilen som Desmond Keegan sitter i ska åka fram och skjuta sönder gatubelysningen.
4: Jag var väldigt with med streetlights och vi hade inga tracer i bältet. Vi gjorde 250 in the i bältet med Vickers. Och sergeant fired. 250 rounds at the first street missade missed it. Probably 100 yards away, you know, and the captain says F shake.
3: Kul missar gatulamporna helt och hållet. Och istället tar den irländska kaptenen mm. över med sin kopist.
4: Hit knocked at the first light, the second light och the third light. And then he ran out of ammunition in the magazine and he takes out his sin 38 revolver. And he takes out the
3: När he slutligen lyckas att släcka gatulamporna. Kan såna ek i säkerhet på Lastbilsflaket. Under tiden har svenskarna i trädgården tagit sig in i villan. Tyvärr står det snabbt klart att de flesta vakterna har flytt under stormningen och Monongo har lämnat bostaden för länge sedan. Det här var första gången du var inblandad i någon slags skottlossning. Ja, det var första gången för oss alla. Hur
0: upplevde du det? Ja, då Ett par skott kommer om en. Jag visste inte att ett skott hamnade på sån egen. Jag hörde ingen vissling.
3: Pappa berättar.
1: Det var ju en total överraskning. Men när det ändå stannar vid några skottsalver så... Jag upplevde inte sådär våldsamt otäckt. Utan ja, jag, säga, jag fungerade och jag upplevde inte någon sån där stresssyndrom. Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan
1: händer just det.
2: jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på podplay? Därför är jag arkat dig
3: Efter uppdraget vid Monongos villa Beorda svenskarna att tillsammans med irländarna Ta sig till granområdet Albert Park Inne i Elisabethville Där operation Mortor har sitt tillfälliga högkvarter Bussen berättar
0: På vägen från Monongos villan, då brakade lös. En massa spårljus högt upp i himlen, inne i centrum. Jag tänkte, vad är det för jädra tokar som skjuter upp i luften? Hur sjutton kan de missa så grovt upp i luften? Och det brakar lös ordentligt.
2: Jo, här är han ju. Pojken som stod vid kursbrutan i KP-bilen då, Axelsson. Han var tuff så förbaskad. Okay. Dubbla piper och spårljuset, det blir ljus som på dagen tycker man. Och så hör man hur tomhylsorna rasa ner i säcken. Det det blev ju ganska många.
3: I en svensk pansarbil, beväpnad med kulspruta, sitter Ernst Hurdin- utanför postkontoret i den centrala delen av Elisabeth
2: Ja, det finns bara en svensk som har varit inne under de- förutsättningarna som gällde då på postkontoret- de där två timmarna, och det
3: var jag. Det är FNs försök att överta Katangesernas- sambandcentral i posthuset som precis har inlätts. Och Ernst är med på plats för att bistå- det indiska Dogra-kompaniet som tolk. Men han kommer snart få erfara- att det blir mycket mer än så.
2: De fick ett antal minuter på sig, de som var i byggnaden- att lämna byggnaden- –och ta sina vapen med sig. och De skulle inte tas till fånga utan i stort sett bara.
3: Efter att Ernst ropat ut FNs villkor i en megafon– –skjuter nu den svenska pansarbilen varningsskott i luften över posthuset– –för att skrämma gendarmerna i byggnaden. Men de tänker inte ge upp så lätt, utan besvara varningsskotten med direkt eld. Och plötsligt är striden igång.
2: Majoren som var chef för den där kompaniet Savan Då gav han ordet om att nu ska vi ta byggnaden. Och så frågade han mig då, vill Turin gå in med gruppen och eh, försöka få dem i första hand, de som är inne i byggnaden men även de på taket, att ge upp så att vi inte behöver ta livet av så många. Och sen var det iväg
3: in där då. Ernst. Lämnar den skyddade platsen i pansarbilen och slutar upp med en grupp indiska soldater och de rusar in i postkontoret.
2: På vägen in så gick vi förbi en gendarm, han var kapten såg jag sedan som hade blivit då, i en skjuten i gatunivån. På andra våningen då en trappa upp då, där hade det också några civila struker med för det satt ju eh, civila och jobbade med kommunikations i 24 timmar om dygnet, vad jag förstår. När man råkar ut för en sån här situation antingen fungerar man eller så fungerar man inte. Något, något mellanting finns inte. Och det där går inte att styra. Man kan inte på förväg säga hur man reagerar man på det här. Det har man ju inte en jävla aning om. Men allting bygger på att en, en soldat i strid klarar sin uppgift Väldigt, väldigt bra om man är väl informerad om vad som ska göras, varför det ska göras och till vad det ska resultera i. Och ofrånkomligt är det ju då att i strid så dör folk och i strid skjuter man igen folk. Och det kan ju vara lite besvärligt om man är väldigt nära den som man bekämpar då. Så därför är det... Strid i byggnad väldigt, väldigt påfrestande på det sättet. För där ser du som regel när du skjuter att det sitter någon och inte eller står någon inte så långt ifrån det. Alltså. Jämfört med om man ligger nedgrädd i ett skyttevärn till exempel då, och skjuter på, mot något mål. Jag menar då får man kvitto på att det kanske tystnade det där målet. De skjuter inte på mig länge. Alltså har jag, antingen de stuckar därifrån eller så är de borta. Här får du en bekräftelse på en gång när du är inne i en byggnad- att nu har jag avlevat en person.
3: Ett flertal katangese, både soldater och civila- tas som hand och grips under framryckningen genom byggnaden. Och lyckligtvis har ingen i Ernst-gruppen skadats- och de tar sig upp till den översta våningen. Och där skulle allt kunna ha slutat för Ernst-
2: När vi kom upp och skulle gå här då så skulle vi
3: förflytta oss dit och
2: så gå trappan upp hit då. Där är hörnet så att den som sköt på mig. Där inne så att.
3: Ernst visar mig en gammal svartvit bild över posthuset och pekar med säkerhet ut platsen där han blev attackerad.
2: Det var en toalettavdelning då. Fyra toaletter så så var det en öppning där och en öppning där. Och jag skulle gå förbi, jag gick förbi den första. Och när jag kom till den andra då... smällde. Ja, jag blev ju påskjuten riktigt ordentligt. Så jag tänkte, för att komma förbi här måste jag ju tala om för den här personen att... ...jag också har möjligheter att säga ifrån. Och det gjorde jag då. Och då kom jag fram då så att jag kunde gå upp på taket.
3: Efter att Ernst har besvarat elden lyckas han ta sig vidare helskinnad och han kan sluta upp med de andra och gruppen gör sig redo för att ta sig ut på taket.
2: Det var en löjtnant med gruppen som, och han var helt på gröten och alldeles våldsamt. Han skulle direkt ut på taket han och rensa så att säga. Så jag fick stopp på honom lite grann och sa du nu springer vi inte bara ut här rakt ut för det, vi vet ju inte vad som är bakom dörrarna. Och du vill han inte mer än säger så detonerade han granat utanför det som tur var att här. Men då gick det inte hela honom längre då utan han efter den där smällen då så ut direkt och han kom ett par meter så föll han som en klubbar oxe. Han hade blivit på nära håll träffad av en 7,62 kaliber då från de där fn karbinerna de hade och tagit i armen. Och bara anslagskraften slog honom i backen direkt vid taket direkt så att säga.
3: Postkontoret kommer inte att kunna inta så lätt som FN tidigare trott. Överallt i Elisabeth vill stöter trupperna på hårt motstånd- och medan ljudet från striderna i och omkring posthuset ekar över staden- rör sig pappa och de andra FN-styrkan sakta fram- genom de mörka gatorna mot samlingsplatsen i Albert Park. Stockan var
1: väl fyra det var kolsvart. Vi fotsoldater gick först och sen hade vi en lastbil bakom med, med släckljus som transporterade den sårade från Monongos villa. Så vi som gick först, vi hade ju ingen belysning eller sånt där utan det var alltså väldigt mörkt.
3: Bossa berätta.
0: Vi var i mitten, kanske 50. 75 meter bakom täten så var det då lika lång svans efter oss och befälet som var längst fram hittade tydligen inte för de gick och lyste på gatuskyltar och sådär och kolla kartor så de, de hade nog tappat
3: bort sig på väg mot Albert Park. De svenska befälen har svårt att orientera sig i det kompakta mörkret men efter en stund tror man sig vara på rätt väg och sakta rör sig kolonnen fram mot parken. Pappa berättar.
1: Vi gick väldigt tätt parallellt med parken mot själva entrén- och plötsligt så öppnade ställd framifrån. Jag för mig, men jag kan inte säga att jag såg mynningsflammer också. Men
3: då slänger man sig ju
1: bara ner. Det är en naturlig reaktion.
3: Pappa kastar sig till marken- innan Bosse tar skydd i en närliggande port-
0: Plötsligt började en man skrika, vråla rakt ut. Och efterhand så visade det var Kenneth Rostoff från Örebro stad som hade blivit träffad
1: med två kulor i halsen. Det här var ganska ruggigt för att det var som sagt mörkt. Vi visste inte vad han var någonstans, han bara skrek omväxlande svordomar och efter sin mor och så vidare.
0: Så kom det sjukvårdare dit och, och han skrek... Rör mig inte din jävla slaktare eller nåt sånt där. Alltså, han, han ville inte bli rörd överhuvudtaget. Det gjorde så ont för honom. Och det här pågick i flera minuter.
1: Vi trodde ju inte att han skulle klara sig utan vi upplevde att det här var en stödskamp. Mm. Och då känner man det ännu starkare. Ingen av oss hade ju varit närheten att någon sån här upplevs tidigare- och just det här medan sår skrik, det, det var det liksom som fick det att brista för många. Va? Det kanske är otäckt att säga, men se till att den jäveln blir tyst eller sånt där hördes det. Va?
3: Även Desmond, som sitter i den irländska pansarbilen långt bak i kolonnen, minns Kenneth Roos smärtsfulla kamp.
4: Det var en horrific skrik. Och jag minns att det skriva för år efteråt. Det var en väldigt skrull, högpistad skrik. Det är 57 år sedan. Och igen, jag hade en stroke, Så min minne slipper på gången. Det är några saker jag tror jag aldrig kommer ihåg.
3: Pappa berättar. Som jag sa någon gång, vad fan gör
1: jag, jag här? Jag hade ju ändå valt att ge mig dit frivilligt. Jag var inte beordrad till, så att säga. Men det där gick över ganska snabbt, tyckte jag. Men det, det var en reaktion precis när det skedde. Men samtidigt var det den här enorma skottlossningen i stan. Va? Så att kombinationen av allt alltihop, det är först den här incidenten vid villan- sen påskjutningen utanför parken och att det brakar loss enormt när i stan. Då känner man att nu är det allvar om man inte hade insett det förut.
3: Innan loppet av en dryg timme har två svenskar sårats och pressen på de unga soldaterna ökar kraftigt. Inne i centrum vid posthuset har Ernst och indierna till slut lyckats ta sig ut på byggnadens tak. Och man hoppas nu att få de kvarvarande gendarmerna att ge upp. Här var utgången på taket då.
2: Man ser inte så tydligt här men den här vita linjen här, och den där vita linjen där. Ja. Taket ligger en meter under ungefär så här. Och så, så att det, är liksom... det är som en mur. Ja. Ja, mur ja. Ja. Vi var på ena sidan och gendarmerna på den andra och det var inte så jäkla kul. Så att det gäller att snacka fram dem då. Och jag lyckades få lite kontakt med så såg jag då en gendarm som vi hade i och för sig under uppsikt. Och han hade inget vapen. Men han ville flysa och han skulle hoppa då. Och jag var för långt ifrån, jag nästan fick tag i honom. Men han
3: var för tung så att han drösade ner där då. Soldaten faller handlös ner från taket men verkar ha haft turen på sin sida. Det fanns markiser där nere, för
2: möjligtvis föll han på en sån. För trappan under där var ju, det var ju betongtrappor. Och så att det, han har ju kunnat göra sig inte mycket illa. Men vi hittade i alla fall ingen kropp där och när vi undersökte och så vidare utan han han måste ha kommit undan och då var det, ju, det var inte frågan om att springa ner och springa efter honom vad fan vad då hej då. Nästan skönt att bli kvittan också vad då ett bekymmer mindre. Gär på länsingrabben. <laughs> så att, det, det var inte första tanken. och vi hade ju följt upp på taket där för det var inte så jävla man var inte så stor i trut när man gick omkring där på taket och försökte få kontakt med dem. Alla som är, deltar i strid är ju rädda naturligtvis. Men fan var inte det att får säga. Men det var ju naturligtvis... Vi var ju på tornen och alldeles kolossalt. Av, av naturliga skäl. Men i och med det att man upprättar en slags kontakt med dem så då ran stridsglädjen av dem så att säga. Om det man nu kan tala om stridsglädje i det fallet. Men då liksom nästan så de en så ökar lätt mig. Herregud vad skönt att det här är över. Så att... Eh, jo... Det fungerade och eh, det löste sig bra men det var, jag var ganska trött i skallen klockan sex på morgonen när det började lugna ner sig så man kunde ta sig en rök eller sätta sig bara ner då, för nu visste man att nu är huset tömt så långt då, och så vidare. Ja, Gatustriderna som eventuellt skulle kunna uppstå där och hade det ju dagliga soldaterna. De hade redan faktiskt börjat tillverka sandsäckar då. De hög upp ett hål i asfalten där och kom åt sand och så tog de i postsäckar och la upp dem.
3: Efter två timmars strid inne i posthuset kan Ernst äntligen slappna av. Utanför Albert Park, där pappa, Bosse och Desmond befinner sig, har det också lugnat ner sig. Det kommer inga fler skott än de som har skadat Kenneth Ross i halsen. Hans tillstånd är nu stabilt och han kan föras i säkerhet till FNs sjukhus. Den svenska styrkan tar sig in i Albert Park där ett irländskt förband vaktar operationens högkvarter. Men förvirringen är fortfarande stor varifrån skotten kommit och vem som egentligen sköt. Busse berättar. När det ljusnade så gick jag bort till tre
0: eller fyra irländare och så frågade vilka var det som sköt- Ja, ah, det, var, det var gendarmer. De satt uppe i träna där. Ja, i, I träna? Varför skulle de sitta i träna och skjuta på oss? För, oh, det, och så försvann de bara.
1: Pappa berättar. Jag har ju sagt så att det var irländare som sköt. Jag har inte fått verifierat att det är så, men det finns irländare själva som säger att så var det. Och varför de öppnade eld skulle i så fall ha varit att de hade strax innan blivit beskjutna och gendarmer som hade passerat parken.
3: Pappa har alltid varit lite försiktig i spekulationerna kring vem som avfyrade skotten vid Albert Park. Så när jag sätter mig ner för att prata med Desmond ställer jag frågan till honom för att se vad han som irländare faktiskt vet om det som hände.
4: Oh yeah, I know the person who shot him. You know the person who shot him? Oh yeah, okay. I know the person who shot him. Okay. Or no secret among the Irish. Again we own up to mistakes as well as everything else. Uh, and there was a sergeant in charge at det detachment
3: who shot him. Detta bekräftar alltså att det var en irländsk soldat som av misstag sköt Kenneth Ross. Och han förklarar att det kompakta mörkret gjorde irländarna väldigt osäkra på vem som faktiskt avancerade fram mot parken. It was still dark. These people advanced on foot.
4: Sweets with Santans. De lade som en man till oss. Vi var alla snövöjda. Så du ser de här färgerna, kanske vi har kamoflatsat på dem. Och vart ögon och white tider. Bang! du tar inte en chans.
3: Och de var väldigt glädje den morgonen. Desmond fortsätter att berätta att det var väldigt nära att fler svenskar kunde ha blivit skadade om inte den irländska skytten hade fått eldar brott i sitt vapen.
4: Vi hade en liten maskinbrott the Bren gun, which is magazine-fed. And because of the design of the ammunition, there's a rim on those, and you have to put each round one in front of the other. And obviously, either a very inexperienced Bren gunner or else he banged the magazine before he put on, but the, the round went in front of it rather than behind it. And when he went to fire, he got a double feed and the Bren gun misfired straight away. So they were extremely lucky that there was an inefficient
0: pussa berättar. Kenneth Rose är tyvärr död nu. Och innan han dog så hade han ju då konstaterat att det var ilännerna som sköt på oss och som skadade honom. Och sånt där händer ju, det är inte märkvärdigt. Det händer ju ideligen i strider och krig att man skjuter på varandra. Det är så
3: riskabelt. Men fel händer. Under förmiddagen har de mer intensiva striderna avtagit- men runt om i Elisabeth råder fortfarande högsta beredskap bland FN-trupperna. Till Albert Park och operationens högkvarter- anländer nu den svenska bataljonschefen, överste Jonas Wern- tillsammans med några andra befäl. Pappa berättar.
1: I den här parken så fanns det då ett irländskt förband- och eh, de höll på att gräva ner sig i blomrabatterna. Det här var en, en väldigt stilig anläggning med stora blomrabatter och så vidare. Och enklaste sätt att gräva ner sig det var naturligtvis att göra det i blomrabatten och inte ute på gräsmatten eller någon annanstans. Och vi tittade väl lite förundrat på dem men det var ingen av oss som började gräva- utan vi satt oss i... Ja, det fanns något, såg ut egentligen som någon slags plaskdamm. Det var en uppmurad ring- och där satt vi och väntade på vad som skulle bli nästa steg. Då. Och så plötsligt så kom det några kraftiga smällar utifrån gatan utanför. Och sen var det tyst någon sekund och sen kom det två ytterligare kraftiga detonationer in i parken. Först förstår man ju inte vad som har hänt, för allt går så oerhört fort. Det första man upplever det, det är själva detonationen och den här enorma tryckvågen. Det var en väldigt otäck och konstig känsla. Upplevelsen var att man inte kunde andas under en kort period. Bosse berättar. Man lyfte från marken, det var en sån tryckvåg.
0: Det var riktigt skrämmande.
1: Den grupp jag tillhörde var ju alla oskadda och ingen som träffades Så det var ju en lättnad att bara uppleva det. Men sen såg man ju att det samlades folk de här 20-30 meterna bort. Och, och där låg han ju. Han dog ju direkt.
3: Det visar sig att splittret från en av de två granater som har slagit ner i parken- har dödat den 41-åriga majoren Gerard Gallon från Göteborg- han var ett av de befäl som hade anlänt till parken med bataljonschefen Värn strax innan attacken. Major Gallon blev den första svensken som stupar i strid under Kongokrisen. Pappa berättar.
1: Han las på en båd och, och täckte sig över för att uh, man inte skulle behöva se hur det såg ut så att säga. Men han var ju ganska tilltygen. Och då var vi ju tvungna liksom att ta skydd. Vi visste inte om det skulle komma fler åter. Och sen bar vi in honom i ett nunnekloster i den här parken. och Där inne kunde man också söka skydd. Men det kom inga fler granater sen. Så, så småningom så bestämde man sig för att man kunde evakuera parken. Och Då bar vi ut honom till ambulansen och la in båren där bak. Då. Och sen var vi tre eller fyra man som satt i i ambulansen och så var det en som körde då och eh, det gick ju fort och ambulansen krängde och han, en armen den åkte ut hela tiden mot mig då för jag satt vid sidan vän mot båren och jag la upp armen och så krängde ambulansen och armen åkte ut det är också sånt där som man aldrig glömmer Men det gick bra, vi hade ingen incident på väg till kampen utan vi kom dit och på det sättet slutade det bra för min egen del.
3: Eldopet som många soldater kallar det, eller helt enkelt den första striden man deltar i, är över för pappa. Men på bara åtta timmar har två svenskar skadats, en lindrigt och en livshotande. Och nu har till och med en dödats. Bosse plockar fram sina anteckningar från Kongo- och bläddrar fram till den 13 september 1961.
0: Jag har lite starkare ord här i den 13 september- om elddopet och ett, ett två starka ord här i Albert Park. Vad står det då? Fy fan. Står det? Skjutningarna där det, det, det gick väl an- men granatattacken här det var det var skrämmande.
3: Jag har hört delar av berättelserna kring operation Mortor av pappa tidigare men jag har aldrig riktigt förstått att han deltog frivilligt och varför han gjorde det.
1: Jag vet att när vi åkte på mässan strax efter det här hade hänt då fick jag ju den kommentaren att du kan ju inte vara klok som ger dig väg frivilligt på sånt här. Och det är möjligt att jag inte var riktigt klok. Då, men men, men det är de som hade den här typen av tjänst, det fanns flera som de ansåg att jag var ja, inte riktigt nablad om man ska använda det trycket Att friver det ett Men det var ju också så när jag tog beslutet så visste jag inte vad som skulle ske. Va? Jag hade ju ingen aning om det här händelseförloppet. Är man rädd? Ja, visst man det.
3: Det är ju dumheter och
1: påstå annat. För att eh, man är ju ganska liten och väldigt långt hemifrån vad vi är. Men det gäller ju att kunna hantera det också så att man inte grips av panik och så. Jag kan inte påstå att jag har lidit av det i efterhand. Jag, jag känner mig mycket starkare och har så mycket... Svårare att glömma vad som hände den sårade soldaten än just det här granatanfallet. Det är någonting som sitter fast i huvudet mycket, mycket mer. Varför tror du
3: att det var?
1: Ja, jag tror det var hans eh, kamp för livet där som, som påverkade. Det, det var så oerhört starkt. När det gäller granaterna, det var pang, pangbom. En svensk dödades, men sen blev det inget mer. Men just den här långa sekvensen när han skrek och, och så den, den, den var värre så att säga att hantera.
3: Är det något som du tänker på än idag? Jo,
1: ja det kan man göra. Definitivt. Jag, menar, det, jag minns det som det
3: var igår- va? det, det är inget att ångrar efteråt att du har fått uppleva? Nej, nej. Inte i och med
1: att jag kom igenom det så att säga. Både fysiskt och psykiskt. så det har, jag inte, det har jag inte ångrat. Men det finns ju många som ångrar att de var där nere som, som så att säga fick skador både... Och igen både fysiskt och psykiskt.
3: Men för min egen del så har jag aldrig ångrat. Men du tycker inte att det är, Jag menar att fortfarande vid 80 års ålder, kunna höra hans jämmer. Att det är något, det är väl ändå något som har tagit stryk då? Ja,
1: ja det, men det är väl så... Om man upplever något väldigt traumatiskt så, så finns det ju kvar inom en. Det, det kan ju vara ja, vadå, en trafikolycka eller någon nära anhörig som plötsligt dör. Det, det kan ju sitta lika djupt. Nej, jag kommer ju aldrig bort ifrån det på det sättet. Men det är inte så att jag... Det inte, jag har inte blivit störd av de här uttrycken på det sättet.
3: Mårtor blir inte den korta och ofarliga operation som FN hade tänkt sig utan den startar istället en dryg vecka av intensiva strider och flera veckor av oroligheter. Något som kommer att kallas septemberstressen bland svenskarna.
1: Det blev ju väldigt väldigt olustig stämning över att det eskalerade. Det var ytterligare en som stupade, flera som sårades och så vidare. så att, Självklart så blev stämningen ganska tryckt. Hur gick snacket i, i lägret eller hos er? Det är klart att det kändes, även för de som inte var med så kändes det ju djupt i själen så att säga att ytterligare personal hade gått bort. Och det är klart att lite grann började man ju misströsta för att de uppsatta målen hade man ju inte nått, det var ju uppenbart. Skulle man kunna på något sätt nå framgång och komma ur det här så var man ju tvungen att förstärka FN-trupperna som fanns där nere. Vår beväpning var ju totalt otillräcklig. Det fanns inget flyg på fn sidan. Vi hade inget luftvärn, vi hade inga granatkastare. Vi hade dåligt med fordon och vi hade nästan ingen ammunition kvar. Så man hade inte klarat öppna striden någon längre periodans det var slut helt enkelt. Man hade inte förutsett att det skulle hända det som hände. Hade motståndarsidan insett hur illa det var på FNs sida när det gäller utrustning, ammunition och så vidare då hade det slutat med fullständig katastrof. Det var väl tyvärr så att den här så kallade framgången i augusti med, med Rampans gjorde att man hade en övertro på sin egen styrka så att säga och motståndarsidans eh, svaghet helt enkelt. Nu var det egentligen tvärtom att eh, det visade sig att FN var den svaga parten och den andra sidan hade ju mycket bättre utrustning och så, och så vidare. Och
3: då fanns det ingen backup liksom? Nej, nej. Det var inte. Ingen plan av vad som skulle hända om det skulle slå bak ut. Nej, nej. Det känns ju väldigt naivt kan man väl tycka.
1: Ja, det var det.
3: När FN inser att situationen är ohållbar- vill man försöka förhandla fram ett eldupphör.
1: Vi fick veta det här genom så säga, information inom bataljonerna- att det här skulle ske. Då. Och, eh, vi hade naturligtvis en stark förhoppning- för. Vi, vi såg ju att det var på väg att gå alldeles snett.
3: Natten mellan den 17 och 18 september 1961 flyger FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld tillsammans med personal för att möta Katangas president Mois Chombe. På vägen störtar emellertid planet under mystiska omständigheter och alla 16 ombord omkommer.
1: Ja, den svenska reaktionen var ju den att nu är det här helt slut. Nu ger man upp och vi blir hemskickade och så vidare. Det var ungefär så resonemanget gick. Det kändes ganska hopplöst. Det var ju en väldigt så att säga, uppskattad och stor man om man använde det uttryckssättet. Och eftersom han dessutom var svensk så, så trodde ju vi på att det här var ju lösningen.
3: det var rätt uppgivna egentligen? Ja
1: det var vi. För att efter alla motgångar då... Och sen det här och på allting annat- det gjorde att det kändes som att ja, det var
3: slut helt enkelt. Hammarskjölds död gör ändå att det blir lite sans- i förhandlingarna och diskussionerna mellan FN och Katanga. Och det blir till slut ett elduppar. Samtidigt börjar även FN att skicka ner ordentligt- med förstärkningar till sina trupper.
1: Som... Vanlig lekman så var det ju inte svårt att förstå att om man nu förstärker så som man gör så måste man ju mena någonting med det. Det är ju inte bara det att man ska visa upp alla de här resurserna utan man, man kommer ju använda dem. Så det var ju rätt uppenbart att någonting mer när det gäller militär aktivitet skulle ju ske under hösten då eller möjligen senare. Och så blev det också i nästa avsnitt.
2: Det första man får se det och höra- det är att det skjuts jävlar överallt. Det är det så här- tungt, tungt, är
1: tungt, som de låg och över oss.
0: Och då börjar det komma Scott närmare
1: och närmare huvudet. Han hade ju kulan i huvudet.
3: Serien är producerad av mig, Anders Karlborg- i samarbete med Podplay- en ny podcastplattform där du över min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind. Och vignettmusiken är producerad av Maria Ackifors.